0: Lebenslänglich, das ist das Thema, bei Standpunkt mit Schwester Angelika Lang und Heinrich von der Emaus-Gemeinschaft am Mikrofon ist. Gabi Fröhlich, ich begrüße Sie ganz herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. Man nennt sie Bestien, gefährliche Killer. Man sagt, sie gehören weggesperrt und zwar für immer. Das ist das Bild, das man sich weithin in der Öffentlichkeit von Menschen macht, die wegen Mordes lebenslänglich hinter Gitter müssen. In allen Einzelheiten konfrontieren uns die Medien heute mit grausamen, schockierenden Details von Sexualmorden an Kindern, Serienmorden und ähnlichen Verbrechen. Die Prozesse beschäftigen die Boulevardblätter und manche Fernsehkanäle über Monate. Und am Ende ist man erleichtert, dass wenigstens dieser eine bedrohliche Typ für immer aus dem Verkehr gezogen ist oder wenigstens für möglichst viele Jahre. Was aber spielt sich hinter diesen Gittern und in diesen Menschen ab? Darum soll es heute bei Standpunkt gehen. Lebenslänglich, Heinrich und das Zeugnis seines Lebens lautet unser Thema. Wir wollen dabei nicht naiv sein. Ich muss sagen, ich bin selber Mutter und will mir lieber nicht vorstellen, wie es jemandem ergeht, der etwa sein Kind auf eine sehr grausame Weise verliert. Aber wir wollen versuchen, diese komplexe Realität von Verbrechen, ihren Ursachen, den Folgen und dem Umgang mit dem Täter besser zu verstehen. Einmal, weil die Zuwendung zu Gefangenen ein Gebot Jesu selbst ist und deshalb hat das Ganze auch gut Platz bei uns im Standpunkt. Und dann aber auch, weil es uns helfen kann, unsere Gesellschaft besser zu verstehen. Wir haben zu unserem Thema heute zwei wirkliche Insider zu Gast in der Sendung. Da ist zum einen Schwester Angelika Lang von der EMAUS-Gemeinschaft, seit vielen Jahren Knastmissionarin. Ich grüße dich, Angelika. Hallo. Und zugeschaltet außerdem Heinrich, der vor 25 Jahren selber zu lebenslänglicher Haft verurteilt wurde, 17 Jahre im Gefängnis war, mittlerweile 68 Jahre alt und in Rente ist und seit zweieinhalb Jahren als Ehrenamtlicher in einem Jugendknast mitarbeitet, außerdem bei Emaus missionen immer wieder mit dabei ist. Heinrich, ganz herzlich willkommen auch.
1: Guten Abend.
0: Hallo. Guten Abend, Heinrich. Die packende Lebensgeschichte von dir, Heinrich, deine Bekehrung im Gefängnis und so weiter, das hat vor vielen Jahren schon die Radio Horeb-Hörer einmal bewegt. Wir werden die wichtigsten Aspekte davon heute noch einmal hören. Einmal, weil viele Hörer das damals nicht gehört haben. Zum anderen auch, weil man es eigentlich fast nicht oft genug hören kann. Aber vielleicht werden wir zunächst einmal dieses Thema lebenslänglich hinter Gittern einordnen kurz, dass man sich überhaupt mal als Laie hat, man da ja nicht so viele konkrete Vorstellungen erstmal mal vorstellen kann, worum es da überhaupt geht. Und Schwester Angelika, du bist eben seit vielen Jahren auch als Gefängnismissionarin im Gefängnis tätig. Ähm, nehmen wir uns vielleicht erstmal die gesetzlichen Grundlagen vor. Was, was bedeutet da lebenslänglich?
2: Ich würde einfach mal den Paragraphen vorlesen. Paragraph 211, Mord, der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niederen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
0: Mhm. Das ist der Gesetzestext. Das heißt, die meisten Lebenslänglichen, die hinter Gitter sitzen, sitzen wegen Mordes. Es gibt dann noch so ein paar andere Sachen, aber das kommt wahrscheinlich sehr selten vor wie Hochverrat und Ähnliches. Aber genau, die meisten, die meisten die sitzen wegen Mordes. Wegen Mord. mhm.
2: Ich habe dann in einem, so einem Auslegungs-, also so einem Nachschlagewerk nachgelesen. Und da steht zum Beispiel, niedere Beweggründe sind Wut aus nichtigem Anlass, oder übersteigertes Ehrgefühl und Geltungsbedürfnis, oder Rache für Trennungsabsicht. Dann äh, geht es um den Vorsatz, also äh, es gibt einen Vorsatz, dann gibt es einen bedingten Vorsatz, ein bedingter Vorsatz reicht für Mord, also das heißt, wenn jemand einen Raubüberfall macht zum Beispiel und nimmt eine Waffe mit, äh, dann ist es, auch wenn er nicht vorhat, einen Menschen zu töten, ist das ein bedingter Vorsatz, weil er eine Waffe dabei hat.
0: Also weil er praktisch in Kauf nimmt, dass, dass genau. die auch benutzt wird. Mhm. Genau.
2: Oder jemand flüchtet oder und das Opfer lebt noch und er holt keine Hilfe, kann das bedingter Vorsatz sein.
0: Mhm. Und ähm, lebenslänglich, ich habe mir früher mal gedacht, lebenslänglich ist lebenslänglich, aber das ist nicht ganz so, das sind mindestens 15 Jahre vom so Genau, Gesetz mindestens her. 15
2: Jahre. Der Bundesdurchschnitt, äh, wann ein Mensch entlassen wird, sind 21 Jahre.
0: Mhm. Äh, das Und ist bei manchen kommt noch eine anschließende Sicherheitsverwahrung dazu, die dann auch wirklich das ganze Leben dauern kann.
2: Genau, also es gibt dann bei Mord noch die Schwere der Schuld. Das heißt, dass die Strafe dann noch mal länger ist. Und, äh, und eben Sicherungsverwahrung, die gibt es insgesamt, also aber anderen Delikten, die gibt es nicht nur bei Mord, sondern die gibt es auch bei anderen Delikten, die kann inzwischen auch nachträglich ausgesprochen werden, das heißt, dass jemand dann wirklich lebenslang hinter Gittern sein kann, das wird alle zwei Jahre geprüft und wenn die Prüfung negativ ausfällt, dann wird wieder in zwei Jahren geprüft, ähm, also ich kenne einen, der ist ähm, über 40 Jahre jetzt in einem Gefängnis.
0: Und wahrscheinlich auch fast nicht mehr in die Gesellschaft integrierbar dann Nö, und nach so er, langer Zeit. ist er
2: todkrank, also der wird wahrscheinlich im Gefängnis sterben.
0: Hm. Ähm, Sicherungsverwahrung drückt das schon aus, das geht darum, dass äh, man die Gesellschaft sichert, denke ich, gell? also vor, vor also Menschen, die man als gefährlich kann. einschätzt.
2: Genau, wenn jemand als gefährlich eingeschätzt wird, und dann kann Sicherungsverwahrung ausgesprochen wird, werden zum Schutz der Gesellschaft vor Straftaten.
0: Mhm. Die Medien vermitteln ja den Eindruck, dass Schwerverbrechen und Morde in den letzten Jahren oder Jahrzehnten sehr stark zugenommen hätten. Ähm, ist das so? Du hast auch ein bisschen Statistiken nachgeschlagen. Genau.
2: Also ich war sehr überrascht. Eine Statistik, die hat mich fast umgehauen. Äh, und zwar wird da von 19. 1993 bis 2003 äh, ist ein Rückgang bei Mord von 666 Fälle auf 394, also in diesem Zeitraum von den 10 Jahren, also jedes Jahr, ähm, das sind minus 40,8 Prozent. Und auch bei Sexualmord ist ein Rückgang von 32 auf 20 in diesem 10-Jahreszeitraum, das sind minus 37,5 Prozent. Und dann ist nun untersucht, wie die Gesellschaft das einschätzt. Bei Sexualmord ähm, sind 475 Prozent, also wird das übersteigert wahrgenommen. Bei Mord wird es um 114 Prozent übersteigert wahrgenommen. Und das ist einfach äh, eine Folge von dem, wie das in den Medien behandelt wird. Also dass dieser Eindruck entsteht, dass die Kriminalität beständig zunimmt, was nicht stimmt. Also sie nimmt ab.
0: Das wird uns bestimmt auch noch ein bisschen beschäftigen, eben auf der, diese Kluft zwischen dem, was wirklich passiert und auch dem, was wie die Wahrnehmung der Gesellschaft mhm. ist und was das aber auch wieder für die Gefangenen bedeutet. Nämlich, das hat nicht zuletzt auch wieder Auswirkungen auf die Haft selber, auf die Haftbedingungen genau. und so weiter, diese Grundstimmung, die in der Gesellschaft da ist. Kommen eins, wir aber vielleicht...
2: Eines möchte ich vielleicht noch sagen, ja. die Rückfallquote... Bei Morddelikten insgesamt, also alle Mord, Raubmord, Sexualmord, äh, Beziehungsmord liegt unter 2 Also insgesamt äh, bei Beziehungsdelikten liegt sie unter 0,3 Prozent. Mhm. Also einfach mal um so ein Maß zu haben, ich glaube die Gesamtrückfallquote liegt um die 70 Prozent. Also das ist bei Mord ist eine sehr, sehr geringe Rückfallquote.
0: Vielleicht was auch noch interessant war, man hat so den Eindruck, dass es viele, gerade bei diesen Sexualmorden, viele Fremdtäter gibt. Man hat immer wieder diese Geschichten von Leuten, die auf der Straße überfallen werden. Aber die meisten Sexualmorde sind tatsächlich Beziehungsdelikte.
2: Morde glaube ich nicht. Nicht Morde, aber Verbrechen. Sexueller Missbrauch passiert meistens in der Familie oder im familiären Umfeld. Also Onkel, Tante, Bekannte. <lacht> äh, ich denke, Sexualmord, ich meine, da weiß jetzt nichts Genaues, aber ja. ich denke, dass das eher Außenstehende sind.
0: Okay. Gut, das ist jetzt einfach mal, um so ein bisschen das Panorama zu haben, weil weil das uns auch noch ein wenig auch beschäftigen vielleicht, wird. Vielleicht ein ja. Punkt,
2: Anno, äh, ja. was auch noch wichtig ist. Also wenn es um, äh, um ein Urteil vom Landesgericht geht, oder Oberlandesgericht, ja. Urteile, die vom Strafgericht oder Schöffengericht verhandelt werden, da ist es möglich Berufung, äh, also ich in lieben. Berufung zu gehen. Das ist beim Urteil vom im Landgericht und Oberlandesgericht nicht möglich. Und Berufung heißt, dass, also, dass der ganze Sachverhalt nochmal verhandelt wird und bei beim, also beim höheren Gericht kann nur Revision, also Revision beantragt werden und da wird nur geprüft, ob es äh, verfahrensrechtlich ordnungsgemäß ist, also ob ein Verfahrensfehler mhm. unterlaufen ist. Das heißt, das Ganze wird nicht mehr aufgerollt. Das kann nur äh, Wiederaufnahmeverfahren, das im Grunde, ich habe noch nie gehört, dass das bei jemandem durchging, also keinen, den ich kenne. Das heißt, wenn ein Urteil gefällt ist, äh, dann ist es gefällt. Also, dass eine Revision... Das kommt
0: auch gleich vor dieses Dass eine Revision
2: durchgeht, ist sehr, sehr selten. Und was oft auch passiert ist, dass Menschen, also jetzt zum Beispiel Beziehungsdelikte, die, die hatten noch nie was mit Gericht zu tun, das sind Ersttäter, äh, die nehmen sich irgendeinen Anwalt, ich meine, es gibt gute Anwälte, es gibt schlechte Anwälte und dann ist irgendwann ein Urteil gesprochen, im Gericht wird nur das verhandelt, was, was zur Sprache kommt. Und dann ist ein Urteil gesprochen und es gibt keine Möglichkeit mehr, sage ich jetzt mal, oder kaum eine Möglichkeit, das nochmal zu verändern. Also einfach mal, um so Tatsachen zu wissen.
0: Mhm. Gut, mhm. dann kommen wir jetzt mal zu dem, einfach zu der Perspektive, die wir jetzt ähm, mal einnehmen wollen, nämlich die ähm, des Verurteilten selber. Das ist ja das, was man selten auch in den Medien hört. Ähm, was bedeutet dieser eine, eine also lebenslänglich Haftstrafe, die eben mindestens 15 Jahre, wenn nicht meistens sehr viel, noch mehr bedeutet. Was bedeutet das für ein Verurteilten? Und da kommen wir vielleicht gleich mal zu Heinrich selber, der das ja auch ähm, aus erster Hand erzählen kann. Heinrich, deine Geschichte liegt nun 25 Jahre zurück. Ähm, du hast die Einzelheiten aber immer noch alle ganz lebendig vor Augen, wie wir immer wieder feststellen. Vielleicht kannst du einfach mal deinen persönlichen Fall erzählen. Einfach erst mal kurz vielleicht nur, wie es zu der Tat kam, einfach, dass man das auch mal nachvollziehen kann und was dann nach deiner Verurteilung mit dir passierte. Aber vielleicht ja. erstmal kurz zu der Tat selber.
1: Ja, zu der Tat selber möchte ich sagen, äh, dass ich damals in einer Situation war, wo also meine Frau äh, mich verlassen hatte und ich mit den Kindern alleine da saß und... Äh, nicht mehr ein noch aus wusste und sage ich mal, auf die irre Idee kam, äh, mir Geld zu besorgen, um wegen Familie und alles zusammenzuhalten. Äh, mein Zustand damals war unbeschreiblich und äh, ich habe dann äh, mehr oder weniger aus Verzweiflung völliger Verzweiflung versucht, einen Supermarkt auszurauben, wobei es dann, wobei alles schief ging, was schief gehen konnte. Und, sage ich mal, letztendlich ein Mensch von mir getötet wurde. Es bestand keine Absicht. Wir haben eben gehört, ich hatte eine scharfe Waffe mit und wer eine scharfe Waffe mitnimmt, ähm, der ist also praktisch äh, äußerst gefährdet In warum
0: hast du die scharfe Waffe mitgenommen, wenn du keine absicht hattest damals
1: war folgendermaßen war ein ganz dummer zufall ich habe also, über ein halbes jahr ich versucht diesen supermarkt äh, sag ich mal auszurauben und äh, es kam dann silvester und da hat man da habe ich immer eine Schreckschusspistole mitgehabt. Und dann kam Silvester und dann hat mein Sohn mit meiner Schreckschusspistole Silvester geknallt. Und als ich dann am 8. Januar wieder dahin wollte, war diese Schreckschusspistole erstmal für mich nicht auffindbar. Und bin dann zum Kleiderschrank gegangen, wo ich eine scharfe Waffe liegen hatte, die ich mal für meine Frau gekauft hatte, weil wir abseits wohnten und Geschäft hatten. Und äh, bin dann also am an diesem verhängnisvollen Tag mit dieser scharfen Waffe gefahren. Mhm. Und, äh, das Ganze für mich war von vornherein äh, eigentlich auch, ich äh, sag mal, eine Nummer zu groß. Denn zum ersten Mal, äh, sag ich mal, habe ich mir dann auch äh, nicht, um mich Mut anzutrinken, sondern um mein schlechtes Gewissen und Gefühl zu betäuben, eine Flasche... Ähm, mit Daxa gekauft und mir die während der Fahrt zu so der Tat an den Kopf gesetzt habe. Und äh, ich kann nur sagen, auf der Fahrt hatte ich schon das Gefühl oder zu mir selber ge gedacht, ich fahre zu meiner eigenen Hinrichtung. So war mir zum Mut. Was passiert ist, dass alles, dass alles schief ging. Äh, die Polizei kam und... Äh, ich lief in die falsche Richtung, wurde von einem Polizisten eingeholt. Und es kam zu einem Gerangel. Es gab einen Knall und ich habe gedacht, also, ich wusste noch nicht mal, dass ein Polizist war, weil jemand sprang über den Zaum und mir in den Weg und äh, wollte mich also festhalten. Und äh, ja, gab auch einen Schrei, das war aber nicht mein Schrei und ich bin dann hingestürzt und bin dann auch irgendwie weggekommen und ähm, die Situation als solches war für mich so unfassbar, dass ich also in dieser Nacht äh, äh, über 200 Kilometer mit dem Zug gefahren bin, weil ich hatte in den Nachrichten gehört habe, also, dass ein Polizist tot war. Und äh, wo ich hin wollte, wusste ich nicht, aber ich sage einfach mal, ich wollte bis ans Ende der Welt und da als ich dann nach 200 Kilometer zufahren, also an einem morgens wieder zur Besinnung kam, da fielen mir meine Kinder ein, mein Zuhause und mein Auto stand und da dort, also dann bin ich dann äh, ja sage ich mal äh, total verzweifelt zurückgefahren und äh, mit mir war von diesem Tag an nichts mehr los und ich wurde so nach 14 Tagen verhaftet und war heilfroh, dass ich also einem Untersuchungsrichter alles erzählen konnte, meine ganze Situation. Und der damals zu mir auch sagte, also Herr Blum, wenn ich könnte, ich würde sie also heute noch nach Hause lassen zu ihren Kindern. Aber der Staatsanwalt, hatte schon ja eine andere Version, da wären mehrere Schüsse gefallen, was nicht stimmte, aber hat alle nichts geholfen. Ich war dann verhaftet und ja, da war also für mich die Welt zu Ende, auf Deutsch gesagt.
0: Also, bist du bist auch erstmal richtig in Einzelhaft gekommen und
1: ja, das war jetzt
0: unter U-Haft noch.
1: Ja, ja, die U-Haft, also, das war jetzt dann äh, die Hölle. Ich kann es nur als die Hölle bezeichnen, denn äh, ich war sehr streng religiös erzogen und. Äh, also, also im Hinterkopf, Mensch ist tot, du bist Mörder, kommst in die Hölle und kommst nie mehr raus, alles ist verloren und äh, für mich begann dann eine Zeit, das wahnsinnig, langsam aber sicher wahnsinnig werden, denn diese Einsamkeit und, und diese Kälte und die Situation, äh, mir blieb da nicht mehr viel übrig. Ich bekam Albträume, jede Nacht wurden eigentlich immer schlimmer. Und es kam dann auch ein Albtraum, dann ging es auch um meine Kinder. Und äh, da habe ich gedacht, so, jetzt machst du Schluss. Hm. Und das war für mich über, ja, über Monate der einzige Gedanke noch. Ja, ich mach Schluss. Ich will nicht mehr, ich bin sowieso verloren und aus Ende, Schluss. Und äh, dann kam für mich die Nacht der Nächte, nach dem schlimmsten Albtraum überhaupt, dann wollte ich aufstehen. Ich hatte so einen Öffner von einer Cola-Dose versteckt und ich hatte auch Tabletten versteckt. Ich wollte also jetzt endgültig Schluss machen. Nur ich kam in dieser Nacht nicht von meiner Britsche hoch. Es war unglaublich, äh, wie ich da gefesselt auf dem halben ja, Bett saß und gar nicht schaffte aufzustehen. Und die Verzweiflung wurde dadurch aber nicht leichter, sondern noch größer. Und äh, da fielen mir zum Glück Worte ein, die meine Mutter mal zu mir gesagt hat, warum weiß ich bis heute nicht. Sie hat mit uns fünf Kindern im Krieg viel mitgemacht. Die hat auf jeden Fall zu mir gesagt, Junge, wenn im Leben man nicht mehr weiter weiß, dann fang an zu beten. Ja, fang an zu beten. Nein, schrie sie mir. Nein, nein, das mache ich nicht. Ich bleibe hier nicht lebenslänglich in dieser Zelle, um zu beten. mache ich nicht. Kann ich nicht, will ich nicht, für wen, warum? Die Verzweiflung wurde immer größer und Ausweg war auch nicht in Sicht. Aber ich muss sagen, ich habe dann tatsächlich in dieser Nacht angefangen zu beten, auch wenn ich nichts wusste für wen und warum. Und ich bin darüber eingeschlafen und habe dann die erste Nacht seit Monaten, ich weiß gar nicht mehr, welche Zeit das war, durchgeschlafen hm. Und äh, als ich dann anderen morgens wach wurde, stellt sich ja fest: also, was ist jetzt los? Du hast keinen Traum mehr gehabt. Soll das Beten so helfen, denke ich. Und dann kam wieder dieser Gedanke: ja, jetzt hier lebenslänglich beten? Nee, nee, mache ich nicht, mache ich nicht, mache ich ganz bestimmt nicht. Ich bin sowieso verloren, immer diese Zweifel. Naja, letztendlich kam ja die nächste Nacht oder der nächste Abend und die nächste Nacht. Ja, und was habe ich gemacht? Ich habe wieder angefangen zu beten. Jetzt muss ich sagen, statt in dieser Nacht, in der ersten Nacht, da lebt, äh, Selbstmord zu begehen, hatte ich die Kraft nicht zu, ich kam nicht hoch, irgendwas hielt mich zurück und so wurde das für mich zur Wende, ja. Natürlich muss ich sagen, es ist auch einfach unfassbar, wenn man erkennt, durch meine Schuld ist ein Mensch tot, ich kann mir das bis heute nicht verzeihen und ich werde mir dann auch nicht verzeihen, nur Gott kann mir verzeihen. Und äh, nach dieser Nacht, also nach diesen, dieser Erkenntnis mit dem Beten, wurde es dann langsam aber sicher für mich zum Pflichtfach. Und äh, ich begann die Bibel zu lesen, auch wenn ich sie manchmal in die Ecke geschmissen habe, wenn es Auge um Auge hieß und Zahn um Zahn, im Alten Testament. Aber ich kam... Dann auch zu meinem Gerichtstermin, den ich eigentlich nie erleben wollte, weil ich wollte wirklich nicht vor der Welt und vor der Presse, war reichlich vertreten da, war ein Schauprozess, äh, wo ja jeder da, sag ich mal so, miturteilen kann, ja hängt es auf oder rüber ab und alles. ich, weil äh, mit diesen Gedanken... Schaut mich manche Beamte an, manche haben es mir auch am Kopf geschmissen, wenn nach mir ginge, weg mit dir. Äh, naja, ich war auf jeden Fall so stark, wenn, denn wenn der Richter gesagt hat, sie werden heute zum Tode verurteilt, dann hätte ich gesagt, ist okay. Ich kann es heute so einfach sagen, aber ich kann auch sagen, dass ich fünf Stunden vor dem Urteil. Fünf Stunden an einem Stück nur gebetet habe. Und danach hatte ich diese Kraft. Ja, und so war ich dann also vom Richter zum Mörder verurteilt. Wobei ich sagen muss, ich habe alles gewollt, aber nicht einen Menschen umbringen. Schuld hm. war meine, man darf keine scharfe Waffe mitnehmen, man darf überhaupt keinen Verbrechen machen. Das ist heute mein planen, ja, weil letztendlich ähm, ja, in jedem Fall jeder scheitern muss. Denn ich sage mal so, wäre ich nicht äh, geschnappt worden, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. So war es also praktisch für mich ganz wichtig, so diese unendliche Einsamkeit und, und Verlassenheit äh, zu erleben und dann auch wirklich zu Gott zu finden, denn es kam auch nochmal eine Zeit, wo ich mir, also wirklich mit schweren Depressionen und als ich plagte wo ich dann auch in der Zelle geschrieben habe, Gott, wenn es dich gibt, dann hilfst du mir doch, denn ich habe das nicht gewollt. Und ich muss sagen, war gut, dass ich geschrien habe, denn ich bin erhört worden.
0: Du sagst das als jemand, der wirklich dann noch 17 Jahre im Gefängnis verbracht hat. Das ist kein Spaß gewesen. Ähm, da kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf. Aber ähm, du sagst das eben als jemand, der, das ist schon beeindruckend zu hören, dass jemand sagt, es ist gut, dass ich geschnappt wurde. Es ist vielleicht ähm, Schlimmeres verhindert worden, auch für mich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, weil ich war so verzweifelt und ich hatte ja Familie, die, gut, die Frau war weg, aber die Kinder waren noch, waren noch jung und ich wäre, also, ich weiß nicht, ich glaube, ich, glaub, ich wäre verrückt geworden darüber. Mhm. Und äh, wären mit Sicherheit auch noch andere Straftaten gefolgt, weil wenn man, sag ich mal, damit leben soll, Mörder zu sein und dann, äh, ich weiß es nicht. Ähm, da fällt mir selber heute noch schwer, darüber nachzudenken, was dann alles aus mir geworden wäre. Weil ich, heute habe ich ähm, äh, mehrere Enkelkinder und bin also, lass mich furchtbar gerne Opa nennen. Und hör, also bin so glücklich, dass meine Söhne auch zu mir gehalten haben. Und das äh, war auch sehr wichtig, dass ich nicht Schluss gemacht habe. Ich weiß nicht, was aus meinen Söhnen geworden wäre. Weil das war dann auch über Jahre mein Credo für die, für meine Kinder zu beten, ja, denn mhm. da war ja auch nochmal eine riesige Schuld auf meinem Gewissen, ja, also ich habe die Kinder im Stich gelassen praktisch, auch wenn ich das nicht gewollt habe, aber ich war letztendlich die der Faktor Täter, war ja, und mhm. äh, ich hätte mir das nie ja. verzeihen können, sag ich mal, wenn irgendwas an den Kindern dran gekommen wäre, ne?
0: ja. Dankeschön Heinrich, für die, dass du da so offen bist auch und diese Geschichte auch immer wieder erzählst. Du hast eine wichtige Botschaft.
3: Lebenslänglich Heinrich und das Zeugnis seines Lebens ist das Thema in der Standpunkt-Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gerade das Zeugnis, den Lebensbericht von Heinrich gehört, wie er... Ähm, zuerst einmal ein, eine schwere Tat begangen hat, ein Mensch ist dabei ums Leben gekommen, er hat ihn getötet, er ist zum Mord, also wegen Mordes verurteilt worden, zu lebenslänglicher Haft, hat 17 Jahre im Gefängnis verbracht. Ähm, Heinrich, du hast dir ja beeindruckend geschildert, wie was da in dir vorgegangen ist. Vor allem, dass diese, dieser Satz ist mir hängen geblieben, dass dich das immer wieder umgetrieben hat, durch meine Schuld ist ein Mensch jetzt tot. Kommen wir jetzt mal zu Schwester Angelika. Wie gehen? Das ist ja ein, im Grunde ein klassisches Trauma. Wie gehen Gefangene normalerweise mit so einem Traum um?
2: Also ich meine, ich kann jetzt nur aus der Praxis sprechen, was ich so erlebe an Menschen, die ein Tötungsdelikt haben. Egal, ob es jetzt also Mord oder Totschlag oder wie er immer ist. Ähm, also was ich immer wieder höre, sind Menschen, die Albträume haben, die schweißgebadet aufwachen und äh, oder das Dinge einfach wie ein Flashback wiederkommen. Also Flashback heißt dass so einzelne Tat geschehen, also dass das so wieder hochkommt. Also einer, der mir mal erzählt hat, so der mit seiner Freundin, die haben gemeinsamen Menschen getötet und äh, der immer wieder dieses Knacken des Rückgrats gehört hat. Mhm. Ähm, also das ist so eine Form. Also dass dass das wie bei sonstig traumatisierten Menschen ähm, einfach so Albträume, also das Flashback, dass das immer wieder so wiederholt wird. Äh, dann gibt es eine andere Möglichkeit, was mir auch begegnet ist, sind Menschen, die verdrängen und verleugnen. Also zum Teil, ich habe Menschen kennengelernt, die konnten sich an das Tatgeschehen nicht erinnern. Das war dann also wie ausgeblendet, dass sie Manche, die auch nicht wussten, war ich das tatsächlich oder war ich es nicht. Und ich habe ihnen das geglaubt, dass sie sich nicht erinnern konnten. Also, dass das völlig weg war. Das gibt es ja auch bei Opfern von Trauma, die das einfach völlig verdrängen, dass das ganz weg ist, dass man sich nicht mehr erinnern kann. Ähm und es gibt auch Menschen, wo das so weit geht, dass die das, ich sage mal, wie abkapseln oder dass es völlig weg ist und sie... Denken, dass sie unschuldig sind. Äh, dann gibt es bei manchen auch, ich sage mal, eine Flucht in Religion. Also, ich habe mal einen kennengelernt, der so, also, wo das auch wie, wie ausgeblendet war, das war so die Tat, war so eingeschehen und so das andere war einfach eine Religiosität, aber die wie aufgesetzt war. Und ich denke, echte Spiritualität durchdringt den Menschen. Also, da hat der Schmerzraum. Da hat äh, diese Schuld, die ich begann in Hop Raum, äh, dass ich das Gott geben kann. Ähm, und wenn das so wie abgespalten ist, dann ist es wie Religion, die wie aufgesetzt ist, die mit dem Leben wie nichts zu tun hat oder mit der Tat nichts zu tun hat.
3: Das heißt, im Unterschied zu Heinrich, was würdest du da sagen, ist der Unterschied?
2: Das kam ja aus der Tiefe, aus seinem Schmerz wie er angefangen hat zu beten. Also dieser Schrei kam ja aus der Tiefe in ihm. Und halt er hat sich dann an Gott gewendet und dann immer wieder erfahren, dass er in seinem Alltag zurechtkommt. Also zum Beispiel jetzt bei der Verhandlung, die Angst vor dieser Verhandlung, dass er einfach ganz lang gebetet hat und dann die Kraft hatte. Jemand, der das abspaltet, der blendet das alles völlig aus. Da ist dann kein Schmerz mehr.
3: Hm. Genau. Heinrich, vielleicht auch noch mal von dir selber. Ähm, weil du hast gesagt, du, du hast gebetet. Wie das war jetzt die, der Weg, der raus, mit dem du rausgefunden hast, auch aus diesem Trauma, obwohl dich das auch noch weiterhin verfolgt. Aber wie hast du versucht, wenn du da in der Zelle warst, ja, was hast du versucht zu tun? Wie hast du versucht, hat dir noch irgendetwas wirklich geholfen?
1: Ja, da waren ganz entscheidende Dinge. Da war einmal, da war ich schon über drei Jahre in Haft und da war ein Pfarrer, mit dem ich also ernsthaft Gespräche führte, wo ich auch beichten wollte. Der hat mir aber ein ganzes Jahr zappeln lassen, der wollte auch wissen, ob das ernst ist. Und äh, den hatte ich gebeten, für mich einen Brief zu den Eltern zu bringen. Ähm, wo ich auch dann über sechs Seiten geschrieben habe, wie leid mir das tut und dass ich mir das nie verzeihen würde, weil wir waren ja auch mit fünf Kindern und da auch, wenn ich dachte, ein Mensch kommt nicht mehr zurück. Und dieser Fahrer sagte dann auch eines Tages, also ich weiß, ist, er hat stattgefunden, das war ganz wichtig und ähm, dann auch ähm, dass der Pfarrer zu den Angehörigen gefahren ist, war äußerst wichtig für mich. Und er sagte zu mir auch eines Tages, hören Sie auf, sich selbst zu verurteilen, die christliche Religion ist eine verzeihende Religion. Also ich habe das alte Testament, da habe ich die Bibel manchmal in die Ecke geschmissen und als ich dann ernsthaft die Bibel auch studiert habe und jetzt mir bewusst wurde, dass also Jesus auch für mich gestorben ist und dass Jesus die Kraft oder die Macht hatte, am Kreuz jemandem zu sagen, heute wirst du noch mit mir im Himmel sein. Ja? Das waren also auch Dinge, die ich aus meiner Kindheit kannte, aber die jetzt mal richtig Realität wurden für mich und greifbar wurden, dass es also einen äh, verteilenden Gott gibt. Ja? Das hat mir wahnsinnig viel geholfen, denn ja, ich lebte ja jetzt auch äh, unter Mördern und äh, ich kann sagen, Angelika hat das eben schon mal angeschnitten, ich habe so viele erlebt, die wirklich Verleumden, dass sie gemordet haben. Und das führt so dahin, dass sie sich so abkapseln und nachher selber glauben, dass sie nicht waren. Und ich habe wirklich bei einigen oder bei vielen sehr gemerkt, dass die verrückt wurden, ja. Und ich habe auch Leute gesehen, die 40 Jahre schon im Knast saßen, lebenslänglich. Äh, was daraus wird, ja. Und dann habe ich ja noch ein riesiges Erlebnis. Vor knapp 20 Jahren kam dann auch die emmaus bewegung ins Gefängnis. und bei anderem lernte ich Bruder Jan kennen. Und äh, ich habe nur ein einziges Gespräch mit denen geführt Und der sagte zu mir, Heinrich, wenn du die Liebe hast, musst du die nicht festhalten, musst du die fließen lassen. Und dann gucke ich den mit großen Augen an und sage, hör mal, Jan, du hast ja gut reden. Hier im Knast, die Liebe fließen lassen. Ich habe schon so viel Kaffee und Tabak verloren, den ich eigentlich nur verborgt hatte, aber der nie zurückkam. Und äh, jetzt noch die Liebe fließen lassen, also gut. Der Bruder Jan hat das zu mir gesagt und hat auch gesagt, denk mal darüber nach. Und das habe ich auch getan, lange, lange Zeit, kam aber auch keinen Schritt weiter damit. Aber richtig wach bin ich erst geworden, als ich, ja, die Liebe hatte, Er hatte das erkannt als mir der ganze Hass im Gefängnis bewusst wurde, ja, der Hass der Gefangenen untereinander, der Hass den Beamten gegenüber, der Hass äh, der Beamten auf die Gefangenen. Zu mir haben die Beamten gesagt, ja, wenn es nach mir ging, rüber, ab und weg, ja, ohne Kommentar. Und, äh, Früher habe ich ja mit Sicherheit auch so geredet, das ist ja, wird ja auch so gefördert. Natürlich, wenn so eine schlimme Tat ist, wie schnell sagt man einen rüber, ab und weg. Aber dass da immer, sag ich mal, in Anführungszeichen Menschen hinterstecken, die aus immer auch welchen Gründen, ich habe so viele kennengelernt, gerade lebenslänglichen, die aus Verhältnissen kamen, wo überhaupt nichts stimmte ja? und die letztendlich... Gescheitert sind so wirklich nur, sie finden nicht den Weg zu Gott. Und das war mein ganz großes Glück, die Worte meiner Mutter. Und als ich den Hass und die Liebe so richtig, sage ich mal, vor Augen hatte, ich erlebte auf der Arbeit den Hass, wie, wie Gefangene sich, sag ich mal, um um oder um um belügen, betrügen, schlagen und weiß ich was alles, ja. Äh, wie der Hass mir richtig bewusst wurde, den ich nicht leben wollte, ja, es war einfach andere Gefangene äh, zu verurteilen, die, äh, weiß ich was, für welche Delikte haben, macht ja die ganze Gesellschaft, haut drauf, schlag im Tod, nicht? rüber ab. Äh, da hörte ich mit auf und ich fing an, meine Mitmenschen zu lieben. Das war das Allerschwerste, was man im Gefängnis machen kann. Ja, ich wurde also, ich sah nachher in jedem Menschen ein Geschöpf Gottes. Und ich war bereit, jedem die Menschenwürde zu geben. Und jeder war plötzlich für mich genauso wertvoll wie ich, weil ich fühlte mich langsam wieder wertvoll. Ja. Und das war auch so ein Schlüssel. Und diese Liebe, die hat mich dann in die emos gruppe getragen, wo ja so auch, sag ich mal, die Menschen, die freiwillig ins Gefängnis kamen, zu uns kamen, wir trafen uns immer in der Kirche, ein wunderschöner auch, die sah ich wie Engel, die sah ich wie Engel an. Denn man brauchte mal endlich keine Angst mehr zu haben vor, vor, ja, vor den Mitmenschen, ja. Im Gefängnis darf man kein falsches Wort sagen, das geht alles sofort, nach die Runde, wird verfälscht, geht weiter. Und weil ich jetzt, sag ich mal, auch wirklich äh, in die Kirche ging, ich wurde ja so beschimpft deswegen, ich war dann auch nach Mestina, kam mal einer in die Kirche und schrie da laut, guck mal, da knien die Mörder am Altar, die scheinheiligen Schweine und weiß ich was. Aber das ist alles noch harmlos, ja, aber ich... Ich war ehrlich geworden. Ich war ehrlich zu mir selbst geworden. Ich hatte mich selbst gefunden und äh, ich bin dadurch so stark geworden, dass mich nachher überhaupt kein Mensch mehr beleidigen konnte. Kein Mensch, auch kein Beamter. Und dann bin ich auch noch auf die Idee gekommen, auch für die Beamten zu beten. Zum Beispiel der Beamte, der zu mir gesagt hat, also wohl ganz gravierend war, der war auch in meinem Alter damals, wenn äh, es mir ging, rüber ab und weg damit. Als ich in den offenen Vollzug ging, begegneten wir uns nochmal. Und dann sagte der zu mir wortwörtlich: Herr Plum, Sie haben das richtig gemacht. Das war für mich so, wie ich denke: Was ist denn jetzt los? Ich, erst wusste ich gar nicht, was los war. Also, ich habe dann. Erfahren, dass ich, wenn ich für die Beamten bete, die sich verändern, verändern sich wirklich. Das waren mhm. nachher alles meine Freunde auf Deutsch gesagt. Ja. Ohne dass haben gesagt ah, guck mal, der Scheinheilige und weiß ich was, kennt den Pfarrer gut, dann meint er, kommt da früher raus. Nee, nee, ich war ehrlich geworden.
3: Also es das heißt, diese zwei Sachen, auf der einen Seite dieses Ehrlichsein zu sich selbst und auch. Ja den anderen und das andere, was du genannt hast, was Jan gesagt hat, Bruder Jan, die Liebe fließen lassen, unter anderem auch durch das Gebet.
1: Ja, ja, dieses genau. Gebet, weil wenn ich schon so weit bin, ich sage, ich habe Menschenwürde, ja, als Mörder und kann den, den anderen angucken und habe gesagt, gedacht, du bist genauso wertvoll wie ich, die dann auch ja. auf mich zu beschimpfen, ohne dass ein Wort gesprochen wurde, ja, so, sage ich mal, äh, habe ich also dieses fantastische Wachsen und Neuwerden. Hm. Ich sollte, man hatte mir bei der Einlieferung in dem Gefängnis gesagt, damit sie Bescheid wissen, hier geht keiner unter 25 Jahren raus und das war damals auch noch gesetzt, praktisch so, ja? Ja, ja. Und da waren ja auch Leute, die waren 40 Jahre da. Aber das ist dann, wie Angelika eben schon gesagt hat, wenn in dem Moment, wo ich mich anfange selber zu belügen, ich bin unschuldig, wenn ich, ich hatte auch Angst, ich ging nachher auch in eine lebenslängliche Gruppe. Ich wollte erst gar nicht bei den Mörder in eine Gruppe gehen. Bis dann der, der leitende Sozialarbeiter sagte, Herr Blum, Sie sind und bleiben ein Mörder, so lange, bis ein anderes Urteil gefällt wird, wo ein Richter schreibt, Sie sind kein Mörder. Und da müssen Sie jetzt mit leben. Und da habe ich gedacht, ich bringe denen eine Kehle, ja. Und das war gut, dass er zu mir gesagt hat, weil da dann begann ich auch darüber nachzudenken, dass ich mich nicht selber belügen darf. Ja,
4: ja? das heißt, diese das
3: war wichtig, auch diese Ehrlichkeit. Vielleicht hören wir nochmal von der Schwester Angelika auch ein bisschen, vielleicht Angelika, kannst du auch ein paar Punkte herausgreifen, was uns dieses Beispiel sagt, was hilft einem Menschen wirklich mit so, mit so einem Trauma umzugehen. Also wir haben gehört, Verdrängung kommt oft vor oder auch einfach, dass man es wirklich leugnet, dass man sich dessen gar nicht bewusst ist, dass das wie ein schwarzer Fleck ist. Was kann
1: einem da helfen? Ich möchte da wohl etwas zu sagen, weil wir vorhin davon gesprochen haben, lebenslänglich mit 15 Jahren äh, gibt es gar nicht. Mit 15 Jahren muss... Ja, da, komm, da kommen
3: wir
2: später noch Ach, drauf zu okay. sprechen. Da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Ja, ja. Genau. Also ich denke, so das Erste war sicher, so diese Beziehung zu Gott. Äh, also die die dem Heinrich einfach Halt gegeben hat. Und das erlebe ich ja immer wieder, dass wenn so eine Beziehung zu Gott anfängt, äh, dass dann, also die Liebe ist eigentlich die Basis. Und wenn ich erlebe, dass ich geliebt bin, auch mit meiner Schuld, dann kann ich eigentlich die Schuld erst richtig zulassen, denke ja. ich. Ich meine, es gibt so vielleicht verschiedene Typen. Es gibt so den einen Typ, der sich dann selber fertig macht, und äh, jemand anders, der halt eher das dann wegschiebt oder verdrängt. Und aber so die Liebe, denke ich, ist die Basis, auf der man Wahrheit wirklich zulassen kann. Mhm. Und das andere, denke ich, was einfach immer wieder so Punkte waren, wie das jetzt mit dem Pfarrer, der ihm gesagt hat, so, dass es wichtig ist, sich selber zu vergeben. Also das glaube ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Es muss irgendwann Punkt kommen ähm, in dieser Aufarbeitung, wo ich mir meine Schuld selber vergebe. Also wo ich Vergebung zulasse, dass mir vergeben ist und wo ich anfange, mir selber zu vergeben. Ich meine, da gibt also mir ist da, sind, ist da Unterscheidung wichtig so. Ähm, Gott vergibt mir sofort und das heißt, die Beziehung zu Gott ist sofort wiederhergestellt. Aber wenn ich, wenn ich zum Beispiel besoffen auto fahre, und ich fahre jemand zu, äh, zu Tode oder der ist querschnittsgelähmt, An, angenommen, er ist querschnittsgelähmt, ähm, dann ist der natürlich nicht wieder gesund, wenn ich, äh, also selbst wenn Gott mir jetzt vergeben hat, der, der querschnittsgelähmte ist nicht wieder gesund. Und wenn, ähm, aber es kann was eintreten, dass zum Beispiel ein Behinderter andere Dinge entdeckt, also dass durch seine Behinderung er merkt, es gibt andere Qualitäten im Leben, die sind viel wichtiger. Und wenn so ein Prozess durch ist, ähm, dann ist ein Stück Versöhnung durch. Das ist natürlich beim Tötungsdelikt sehr schwierig. Wann ist es durch? Also ich denke, okay, jetzt einfach vom Geistlichen her, ähm, wenn ich weiß oder wenn ich glaube, dass einfach der Mensch bei Gott angekommen ist, vielleicht ist dann was durch. Äh, also es ist, man kann nicht einfach sagen, ähm, wenn ich mir selber vergebe, deswegen kann ich trotzdem nur darunter leiden, dass meine Schuld Folgen hat oder mhm. dass Kinder darunter leiden oder dass äh, die Frau vom Opfer oder also, dass es einfach andere Beteiligte gibt, die, die immer noch darunter leiden.
0: Und Ist es die, da wichtig, zu diesen auch Kontakt aufzunehmen oder gar nicht mal unbedingt?
2: Das muss man im Einzelfall entscheiden, denke ich. Hm. Also, das kann man nicht pauschal sagen. Das genau, und dann denke, was auch wichtig war, dass einfach äh, Menschen ins Gefängnis kommen sind und eher praktisch anfing, normale soziale Kontakte zu entwickeln, also ähm, mit, mit ehrenamtlichen Gespräche zu führen oder in Gruppen zu gehen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, so, also die Dinge, denke ich, waren mhm. wichtig.
0: Ja, das heißt, das Ganze ist wirklich ein Weg, das ist nicht so, dass auch selbst wenn, wenn jemand anfängt zu beten und die Liebe Gottes erfährt, ist es nicht so, dass das einfach Peng macht und dann sind alle Probleme gelöst, sondern das ist ein Weg, den dieser Mensch auch geht. Sie hören die Standpunktsendung bei Radio Horeb, Lebenslänglich, Heinrich und das Zeugnis seines Lebens ist unser Thema. Wir müssen an dieser Stelle nun leider, es ist bald 10 Uhr, die Hörerinnen und Hörer, von der UKW-Frequenz in München verabschieden. Das tut mir sehr leid. Sie haben, wir wechseln auf dieser Frequenz dann das Programm. Das ist äh, nicht unser Programm, sondern Sie hören dann ein anderes Programm. Wenn Sie die Standpunktsendung äh, ganz zu Ende hören möchten, dann können Sie diese beim CD-Dienst bestellen. Dann ab morgen unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20 0700 25. 75 25 75 20 wir von Radio Horep wünschen Ihnen von Herzen noch einen gesegneten Sonntagabend und bis bald wieder mal. Schwester Angelika kommen wir vielleicht jetzt noch mal von diesem besonderen Beispiel Heinrich, das wir gehört haben und deinen Erläuterungen dazu zu den den dem Gesamtpanorama, weil das ja vielleicht auch das ist, was überall gilt und was wir auch mit Aufmerksamkeit verfolgen. Die Veränderungen, die es gibt auch gegenüber Gefangenen. Du merkst das in der Gefängnisarbeit ja deutlich. Es hat da eine sehr einschneidende Veränderung gegeben. Die Gesetzgebung für Haft und Ähnliches ist in die Länderhoheit übergegangen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was da passiert und warum das, warum das Auswirkungen hat.
2: Also das Straf, also genau wie du gesagt hast, das ist in Länderhoheit übergegangen und jedes Land kann ein eigenes Strafvollzugsgesetz erlassen und ähm, die meisten äh, nehmen nach wie vor das Bundesstrafvollzugsgesetz. Es gibt einzelne Länder Bayern, Hamburg, Niedersachsen, die ein eigenes Strafvollzugsgesetz herausgebracht haben. Und ich habe, weil ich in Bayern bin, mir jetzt mal so den Vergleich mit Bayern genommen. Also im Bundesstrafvollzugsgesetz ist äh, Paragraph 2, wo so die Resozialisierung das erste Anliegen ist. Also die Resozialisierung und auch der Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten. Im bayerischen äh, Strafvollzugsgesetz ist es genau umgedreht worden, es steht zuerst der Schutz der Allgemeinheit und dann die Resozialisierung. Das, wird aus, das hat Auswirkungen schon und wird weitere Auswirkungen haben. Das heißt, in der Praxis äh, ist es eh so, dass das immer geprüft wird, ob jemand zum Beispiel Vollzugslockerungen kriegt, das heißt, ob jemand äh, Ausführung, Ausgang, Urlaub kriegt. Und äh, wenn dieser Schutz der Allgemeinheit als erstes Ziel also das als vorrangiges Ziel betrachtet wird, wird es zur Folge haben, dass immer dann, wenn irgendwie befürchtet werden könnte, dass da ja was passieren könnte, dass dann jemand keine Vollzugslockerungen kriegt. Das ist mhm. ein Punkt, der verändert worden ist. Dann bei der lebenslänglichen Haftstrafe äh, ist im Bundesstrafvollzug äh, Lockerungen ab dem 10. Haftjahr möglich in Bayern inzwischen erst ab dem 12. Haftjahr. Äh, dann hat Bayern einen Gesetzesentwurf an den Bundesrat eingebracht, die lebenslange Haftstrafe auf mindestens 20 Jahre zu erhöhen, also nicht die bisher 15. Die Praxis ist dann eh, also...
0: Äh, 21 im Schnitt haben wir gehört.
2: 21, ne? Genau, die Praxis ist eh, dass jemand normalerweise nicht nach 15 entlassen wird, sondern erst sehr viel später. Und das heißt, wenn es auf 20 erhöht wird, äh, wird das nochmal, also wird's, wird das nochmal mhm. verlängert.
0: Ich denke mal, das liegt so ein bisschen, aber auch in der Grundstimmung, die man so hört, denkt man sich, ja, das ist recht so. Die Le diese Leute, wenn sie gefährlich sind, dürfen sie nicht raus und so weiter. Das ist ja die Grundstimmung, die wir immer hören. Genau. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal ins ähm, Gespräch drüber. Wir haben aber eine Hörerin, Frau Neusel aus München, die ja. zugeschaltet ist, die ich jetzt erstmal bei uns in der Sendung begrüßen möchte. Grüße, Frau Neusel, ja, guten Abend.
4: Sie, Frau schön, auch
0: Sie mal wieder zu hören. <lacht> ja, danke schön.
4: Äh, ja, zwei oder drei Gedanken. Ich versuche mich kurz zu fassen, aber ich möchte auch einbringen. Und zwar, äh, ich glaube, wenn man sich ganz, ganz ehrlich selber gegenübersteht, dann hat auch jeder schon einmal dieses Gefühl empfunden, eine Wut, wo man gemerkt hat, ja, auch ich wäre dazu fähig. Na, ich glaube, mhm. das steckt in jedem Menschen drin. Äh, ich denke mal, vielleicht haben viele, viele einfach das Glück gehabt, äh, nie in so eine Situation zu kommen, dass man so fertig ist und äh, so viel zu bewältigen hat sonst noch äh, und dann auch noch die Gegebenheiten so sind, dass man halt äh, ja eventuell das tut. Aber ich meine, wenn man oft hört, diese Verurteilung, also jetzt im normalen Rahmen Serienmörder, ich weiß, da habe ich auch meine Probleme mit, aber so wie beim Herrn Heinrich das jetzt war, dann sage ich mir, da hat man einfach den Glück gehabt und er halt den mal nicht und äh, da denn äh, ein Leben lang dann jemanden zu verurteilen oder so, finde ich schon schlimm. Und hm. dann, äh, ich weiß nicht, ob das stimmt, äh, dass durch die Presse jetzt auch immer ging, äh, durch so einfache Fälle, dass, äh, vor allem bei Jugendlichen finde ich schlimm, dass diese ganzen Reha-Maßnahmen oder vorbeugenden Maßnahmen, dass da gekürzt wird ohne Ende auf der anderen Seite auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dann irgendwo sich darüber gewundert wird, ja, dass da die Leute nicht äh, irgendwo zurück in die Gesellschaft sind, weil die Familie das nicht auffangen kann. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, äh, ich habe da jetzt letztens im Fernsehen auf Phoenix, also ich war sowas von schockiert gesehen, wie zum Beispiel auf Guantanamo, auch wenn vielleicht da Terroristen unter sind oder was, äh, im Namen der Gerechtigkeit gegen den Terrorismus Menschen auf schlimmste Art und Weise gefoltert und, äh, zu Tode gefoltert und gedemütigt äh, und gebrochen werden bis mhm. dazu dass sie wahnsinnig werden äh, das finde ich jetzt nochmal eine ganz andere Frage ja, sind das denn alles Heilige ja also ich meine, ich will nicht urteilen verstehen so und das ging mir dabei alles ja. durch den Kopf und
0: äh, ja. ich end jetzt und Gut. Dankeschön, Frau Neussel, für Danke. Ihre Stellungnahme. Dankeschön, einen guten Abend Ihnen noch nach München. Ja, das passt eigentlich genau das zu dem genau. Thema, das wir, das wir ansprechen wollten. Das ist eben diese Grundstimmung, die wir spüren, auch einmal, wie wichtig der Kampf gegen Terror wird, was, ähm, ja, weil wie populär er auch ist und wie viel Stimmung das macht. Auf der anderen Seite auch die Kürzungen in, im, Reha im Rehabilitationsbereich, im Integrationsbereich. Ähm, Angelika, vielleicht auch noch, was bedeutet das fürs Gefängnis?
2: Ich meine, man kann die Entwicklung ja auch so sehen. Also es ist ja lange Zeit, äh, ist der Resozialisierung sehr viel Wert beigemessen worden. Und die, die Zahlen sind ja tatsächlich zurückgegangen. Ich meine, es kann natürlich auch andere Gründe haben, es kann sein, dass die Gesellschaft veraltert, oder, aber es kann auch sein, dass äh, praktisch das Erfolg von Resozialisierungsmaßnahmen sind, dass zum Beispiel in manchen Bundesländern mehr offener Vollzug angewendet wird, dass so äh, Übergang möglich ist vom geschlossenen Vollzug, dass dann Leute in offenem Vollzug kommen, draußen arbeiten können und ins Gefängnis zurückkommen, dann mal ein Wochenende heim können, Urlaub haben und so. Also, dass einfach so ein fließender Übergang ins normale Leben wieder möglich ist. Mhm. Ähm, und wenn ich dann, wenn ich gerade beim Mord, wenn ich die Rückfallquote lese, wie gering die ist, und wenn ich dann, also wenn dann der Gesetzesentwurf dass das auf 20 Jahre erhöht werden soll oder dann in einem Zeitungsartikel in der Süddeutschen ist ein Ausspruch von einem, äh, also von einem Politiker, 15 Jahre sind keine ausreichende Sühne für solch bestialische Taten. Ich meine, da ist einfach die Frage, worum geht es? Geht es um Sühne und Bestrafung? Geht es darum abzuwägen, das hat so viel verdient, das hat so viel verdient und das hat so viel verdient? Wenn es darum geht, sind weder 15 Jahre genug, noch 20 Jahre, noch 50 Jahre, weil der Mensch tot ist und, nicht, und das nicht beglichen werden kann, auch nicht mit 50 Jahren. Also mhm. wenn, wenn man das so abmessen will, sage ich mal, das reicht nie. Mhm. Das ist einfach die Frage... Äh, Geht es darum, praktisch irgendwie Sühne und Bestrafung oder geht es darum, einfach Menschen wieder einzugliedern, Menschen Hilfen anzubieten, dass sie wieder eine Chance haben, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, dass sie eine Chance haben, das zu verarbeiten. Jeder, der Tötungsdelikt hat, muss das verarbeiten. Also mhm. muss damit, damit irgendwie ins Reine kommen, damit umgehen, äh, mit Gott einen Weg finden oder einfach das irgendwie bearbeiten. Oder die Möglichkeit und dann die Möglichkeit, sich wieder zu integrieren. Das braucht Zeit, aber das braucht da Hilfen, die angeboten werden.
0: Das ist vielleicht der Punkt. Ich meine, kommen wir noch mal zu, zu, zu den Punkten zurück, wo, wozu auch diese Haft da sein soll. Auf der einen Seite ist es also der Schutz der Gesellschaft. Das heißt, da ist jemand, den hat man als gefährlich wahrgenommen und der muss jetzt erstmal sozusagen, ich sage es jetzt mal brutal, aus dem Verkehr gezogen werden. Das ist ja der eine Sinn mit dieser Schutz der Gesellschaft, der dahinter steckt. Ich meine, würde du so sagen, ist da gar nichts dran? Kann, könnte man ja, wie würdest du sagen dieser Punkt eben, da ist jemand ähm, wirklich hat jemanden anderes getötet, er ist offenbar nicht fähig, sich unter Kontrolle zu halten und den muss man erst mal, man muss die Gesellschaft erstmal vor ihm schützen
2: das, Es gibt sehr unterschiedliche Morddelikte, also ich denke jetzt mhm. zum Beispiel an drei Menschen, die ich kenne, zwei, die waren ganz normale Familienväter, haben ein ganz normales Leben geführt äh, und es kam zur Beziehungstat ein anderer, der aus dem Milieu kommt, der Prostituierte getötet hat. Und bei allen dreien nehme ich eigentlich, also da lege ich meine Hand ins Feuer, das wird nie wieder passieren. Das war eine einmalige Geschichte, also das ist ein ganzer, wie soll ich das sagen, da geht es einfach drum. für meine Begriffe geht es da einfach drum. Wenn wirklich Hilfe angeboten wird, dass, äh, dass die Menschen das mit sich ins Reine kommen können, dass es Zeit und Raum braucht, meinetwegen auch Gefängnis, mhm. äh, um einfach wieder mit der Sache irgendwie das zu verarbeiten und ins Reine zu kommen. Und natürlich ist es so, wenn kenne einen anderen, einen Serientäter, der hat mehrere Frauen vergewaltigt und umgebracht. Das ist der, der seit 40 Jahren im Gefängnis sitzt. Mhm. Da geht es natürlich darum, den ersten aus dem Verkehr zu ziehen um den Schutz der Öffentlichkeit zu
0: gewährleisten. Dann ist der zweite Faktor ähm, die Abschreckung. Also... Ähm das ist ja auch immer ein Grundgedanke, der dahinter steckt, der auch hinter Strafen steckt, wenn eine Strafe droht. Das fängt bei ganz banalen Sachen, das kennen wir selber aus dem Verkehrsbereich. Wenn es mir droht, dass ich irgendwo einen, einen Strafzettel zahlen muss, dann parke ich in der Ecke eher nicht, als wenn ich mir denke, da, äh, da passiert mir nichts. Das heißt, so im, im, im banalen Bereich kennt jeder von uns so ein bisschen dieses Abschreckungsmodell, das ja auch in gewisser Weise zieht. Zieht das auch bei solchen Delikten?
2: Also das Thema Abschreckung wird eigentlich nicht mehr diskutiert. Äh, ich habe nur mal nachgelesen, dass es also weltweit eigentlich anerkannt ist, dass Abschreckung nicht funktioniert.
0: Warum funktioniert das nicht? Ich meine, kenn, ich kenne ja schon auch einen Strafgefangenen, der zum Beispiel sagt, also diese eine Haft, die ich da gehabt habe, die reicht mir Dann zweites Mal will ich in diesen Knast nicht nochmal rein. Ja. Ja,
2: okay. Warum? Also es kann. Also, es kann sein, dass es bei manchen bewirkt, dass er merkt, okay, ich muss jetzt was verändern. Das kann, das kann sein, dass er praktisch, dass dieser Druck, ich will nicht wieder ins Gefängnis, bewirkt, dass er anfängt in sich was zu verändern. Mhm. Aber normalerweise ist es so, dass das so läuft, im Knast passiert nichts oder sehr wenig und äh, jemand sitzt die Zeit ab, macht sich äh, irgendwelche Illusionen, ich werde nicht mehr straffällig, ich will da nicht mehr straffällig werden, gute Vorsätze, das nächste Mal wird alles anders. Und wenn es darauf ankommt, dann ist einfach, dann sind Affekte, Gefühle da, ähm, die halt wieder zu einer Straftat führen. Und da ist dieses, dass, also die meisten Straftaten sind ja nicht Straftaten, die äh, voll überlegt sind.
0: Das heißt, auf der einen Seite ist die Abschreckung schon da, aber die anderen Faktoren, die dann zu einer genau. Tat führen, sind einfach stärker als die Abschreckung. Ja, genau. Also die Unfähigkeit, das Leben in den Griff zu bekommen ja, genau. oder äh, die Gefühle in dem Moment einer Affekttat und so weiter, sind so stark, dass in dem Moment die Strafe keine große also die Dro das Drohen einer Strafe keine große Wirkung mehr hat. Mhm. Genau. Mhm. Und dann vielleicht noch als ein anderer Punkt, das ist, glaube ich, so ein bisschen instinktiv, was viele da sagen, der muss, äh, verurteilt den, verurteilt den hoch, ist auf der einen Seite die Angst, wahrscheinlich in der Gesellschaft auch vor solchen Taten, dass man sagt, man möchte diesen Menschen so weghaben, dass er nicht keinen Schaden mehr anrichten kann. Und ich glaube, was anderes, was auch dahinter steckt, ist so ein bisschen so ein Gefühl von Gerechtigkeit. Also man hat das Gefühl... Es wird vielleicht, wie du sagst, man kann nicht aufrechnen, der Mensch ist tot und du kannst den nicht wieder ins Leben zurückholen, du kannst nicht eine totale Gerechtigkeit wiederherstellen. Aber zumindest in einem gewissen Maß, dass man nicht sagt, dass, das darf jetzt nicht ohne Folgen für den bleiben. Der muss da irgendwie spüren und auch zu spüren bekommen, dass er da eine Verantwortung irgendwie zu tragen gibt, hat. Da gibt
2: es ja noch andere, es gibt da noch andere Gerechtigkeit. Also der hm. letzte meine letzte Knast- und Szenefunksendung, sendung wo dieser Zuhälter aus Berlin, der jetzt ausgestiegen ist, aus seiner Lebensgeschichte erzählt, der Vater, der ihn auf den Balkon gestellt hat, äh, vorher mit Wasser übergossen, nackt, äh, im Winter und im mhm. Grunde wollte, keine Ahnung, dass er erfriert. Er ist dann mit schwerer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Später hat er ihm die Hand zerquetscht, dass er ja, also äh, ein halbes Jahr, glaube ich, einen Gips tragen musste. Danach schwerste sexuelle Missbrauch von der Mutter. Äh, die Mutter hat drei Freundinnen gesagt, dass er ähm, dass er noch viele Frauen hat und die, die alle drei Freundinnen haben seiner Mutter mehr geglaubt als ihm. Und dann war es fortprogrammiert. Er war Karate-Champion, dadurch, dass ähm, der Vater ihn da so gequält hat, hat er sich vorgenommen, er wird nie wieder, er wird stark werden und er wird nie wieder ähm, unterlegen sein hat Kontakte ins Milieu eh schon gehabt und dann war das vorprogrammiert. Also es gibt zu dieser Gerechtigkeit, dass jemand was getan hat, gibt es eine andere Gerechtigkeit. Das, was jemand zugestoßen wird, ist.
0: Hm. Ja, und also das heißt, das Ganze, man sagt, der Täter hat auch einfach eine Vergangenheit. Genau. Das, was man auch sehen muss und wie die dazu... Insofern kann man auch durch, durch kein Strafmaß eine völlige Gerechtigkeit herstellen, weil das das nicht berücksichtigt.
2: Genau. Und ich, also ich denke mir, ich, hab, ich war einmal in der Türkei und da ist ein Junge getötet worden, auf die grausamste Art und Weise. Äh, und mein, mein erster Impuls war, ich wollte denen, die das getan haben, also wir kannten einen Freund von dem Jungen, äh, ich wollte im Grunde denen das Gleiche tun. Und dann habe ich begriffen, das, was Jesus getan hat, ist einfach Stopp zu sagen. Ähm, nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern... Äh, mit der Liebe einfach stopp zu machen, nicht Vergeltung. Und wenn wir anfangen von Staatswegen äh, auf natürlich auf schön begründete, schön begründete Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, dann wird es, dann ist es eine Form von Gewalt und Gewalt hat Gewalt zur Folge. Gewalt wird immer Gewalt zur Folge haben. Ich meine, man muss sich mal vorstellen. Ich kenne einen zum Beispiel der hat Sicherungsverwahrung. der hat sich jetzt wirklich verändert. Der hat wirklich an sich gearbeitet, das ist spürbar, die hat eine Therapie gemacht und jedes Mal, wenn ich mit ihm rede, merke, dass, dass er wirklich wie sein ganzes Leben verändert hat. Jetzt ist, wieder, jetzt ist die Sicherungsverwahrung überprüft worden, es ist ein Gutachten gemacht worden, der Gutachter war total überrascht, hat ihm ein 1A-Gutachten geschrieben und er wird wieder nicht, es werden wieder keine Lockerungen. Er wird wieder nicht gelockert, dass er einfach auf eine Entlassung zugehen kann. Und wenn das immer wieder geschieht mit Menschen, dass sie immer wieder merken, sie kriegen keine Chance, sie kriegen keine Chance, sie kriegen keine Chance, das erzeugt Hass. Mhm.
0: Das erzeugt da kommt dann Bitterkeit auch. Und, und
2: das ist wirklich gefährlich. Und nicht das andere. Mhm. Nicht, wenn wir uns Menschen zuwenden, und ihnen eigentlich versuchen zu helfen, dass sie sich ändern können, sondern wenn immer wieder die Chancen verweigert werden. Das das macht hm. wirklich gefährlich.
0: Vielleicht auch noch ein paar Worte zu dem Stichpunkt Verantwortung übernehmen. Das geht ja auch darum, dass das kennt jeder schon von der Kindererziehung her, dass muss auch ein Stück weit in, in diesen Fällen greifen, dass man Verantwortung für, übernimmt für das, was man getan hat. Ist das irgendwie durch Haft oder Ähnliches möglich?
2: Ich empfinde einfach, dass es sehr erschwert wird, dass jemand Verantwortung, dass ich mich, wenn, wenn ich in einem, in einem Gefängnis bin und mir dort immer wieder Unrecht begegnet, meine Anträge schleifen lassen werden, das abgelehnt wird und jenes abgelehnt wird. Äh, ich kenne einen, der das steht im Gesetz, dass Familienzusammenführung, dass das äh, wichtig ist. Seit Jahren kämpft er darum und es wird einfach nicht, nicht gemacht. Inzwischen ist die Ehe kaputt. Die wäre vielleicht so auch kaputt gegangen. Auf jeden Fall ist sie kaputt. Und hm. wenn das, also wenn, wenn so ein Hintergrund da ist, dann hm. ist es für jemanden sehr schwer, Verantwortung für seine Schuld zu übernehmen. Weil wenn die Instanz, die eigentlich das Recht vertritt, äh, wenn er durch diese Instanzen immer wieder Unrecht erlebt, wie soll er denn zu seinem eigenen Unrecht stehen?
0: Hm. Das ist der eine Punkt. Ich, wir kommen da gleich nochmal hin und gleich ein bisschen weiter. Vielleicht auch ein positives Beispiel, das du auch erlebt hast. Noch einmal, Schwester Angelika, du hast auch mal ein Gefängnis erlebt, das ähm wo ganz anders auch umgegangen wird mhm. mit, den, mit Tätern und wo man auch versucht, eben gerade das Thema ähm, Rehabilitation, Verantwortung und auch soziale Kontakte ganz hoch zu schreiben. Das ist in Brasilien, also ganz genau. weit weg. Du bist damals dahin geflogen und hast dir das angeschaut und bist sehr beeindruckt gewesen. Vielleicht kannst du das auch mal so als eine Art Gegenmodell schildern und was die dort machen, was äh, dich so überzeugt hat, dass es eben auch anders geht und dass das im Endeffekt die bessere Lösung für alle ist.
2: Also das ist ein Gefängnis, das von Christen und Gefangenen selbst, völlig selbst verwaltet wird. Es gibt keine Vollzugsbeamten, also es gibt keine Aufsicht praktisch. Ähm, was dort so die Basis ist, ist, das, ist Vertrauen. Also dass so der Grundgedanke heißt, töte den Kriminellen, um den Menschen zu retten. Äh, die Basis ist Vertrauen. Den Menschen wird Verantwortung übertragen. Es gibt ein gutes System von äh, ganz viele, also die ganze Gesellschaft wird versucht, mit ein, dass sie mit einbezogen wird. Das ist ein wichtiges Element. Das glaube ja, dass das ein sehr wichtiges Element ist. Die Gesellschaft muss sich mit einbeziehen und muss also einfach Verantwortung mit übernehmen.
0: Wie äh, geschieht das Menschen, zum Beispiel? Die, bitte? Wie geschieht das zum Beispiel?
2: Manche, die werden Paten von Einzelnen oder auch von mehreren es gibt Ärzte, die medizinisch versorgen, die ins Gefängnis gehen. Es gibt Rechtsanwälte, die Menschen beraten. Also dass jemand wirklich ganz ausführlich beraten wird, was hat er für Chancen, was kann man noch machen. Und so, damit er entweder Chancen sieht, noch was zu verändern oder einfach auch Ruhe für sich selber findet und weiß, okay, das ist jetzt gelaufen, ich muss mich damit abfinden und dann einfach so innere Ruhe kriegt und anfangen kann, an sich selber zu arbeiten. Es werden Werte vermittelt, das empfinde ich einen sehr wichtigen Punkt. Äh, diese Werte werden gestützt durch, ähm, durch das Programm, sage ich jetzt mal, das da läuft, also zum Beispiel die Familie wird sehr groß geschrieben und dann geben die Gefangenen äh, ihren Familien, also unterstützen ihre Familien draußen. Es wird so vermittelt, die Familien draußen haben es schwerer als ihr und dadurch äh, das Stärkt natürlich die Familienbande.
0: Unterstützen wie? Ja.
2: Finanziell oder? Sie unterstützen finanziell die...
0: Finanziell. Mhm. Genau. Dadurch, dass sie arbeiten und Geld genau, verdienen. dadurch,
2: dass sie arbeiten, ja. Mhm. Und Dinge herstellen, die dann verkauft werden. Mhm.
0: Mhm. Und ich meine, das klingt ja fast wie eine schöne Utopie zu sagen, das wird von den Strafgefangenen selbst verwaltet. Ich meine, man fragt sich natürlich, wie sowas funktioniert.
2: Es gibt einen Gefangenenrat, der ist zuständig für Sicherheit und Ordnung. Äh, und die klären so also sehr viele Dinge. Die Es gibt in jedem, es gibt Säle, verschiedene Säle. Da ist immer ein, also es gibt einen, der verantwortlich ist und einen, der zur Seite steht.
0: Äh, es würde zu weit führen, das ganze Programm zu erklären. Yes. Ja, denk, aber de facto funktioniert es. Und es ist nicht nur so, dass das mit, mit leichten Fällen ist, sondern da nö, sind auch richtig schwere Jungs dabei.
2: Das sind von, auch von, also das sind Morddelikte dabei, bis hin zu Leuten, die psychisch krank sind. Also das war wirklich die ganze Palette, weil ich gespannt war, ob das wirklich die ganze Palette war, ist. Und es war die ganze Palette der Gefangenen. Hm. Ähm, ich denke, dass wenn es erreicht wird, ich habe selber mal... Also nicht in dem Stil, aber ein kleines Projekt in einem Gefängnis aufgebaut, wo Ver äh, Gefangene dann Verantwortung übernommen haben. Und was erreicht wird, wenn die selber Verantwortung übernehmen, ist, dass sie sich von der Subkultur des Gefängnisses trennen und, äh, und praktisch am Programm mitarbeiten. Und das führt dazu, also diese Übernahme von Verantwortung führt dazu, dass sie Verantwortung lernen und dass oft nochmal Dinge aufgedeckt wird, wo Sachen einfach nicht in Ordnung sind, die dann zu Tage treten und sie sind nicht mehr gegen das System, sondern sie gehen mit dem Ganzen. Also sie gehen, ähm, im Gefängnis ist es in der Regel so, dass ähm, da ist Subkultur, da
0: also Drogenhandel und so weiter. Alles.
2: Und, und hm. der eine weiß, von dem, von dem wie man das genau macht und der andere weiß, wie man das besser macht und so weiter. Also da ist eigentlich eine Schule der Kriminalität, sage ich jetzt mal. Das läuft im Gefängnis.
0: Hm. Ja. Ähm, Angelika, ganz kurz Unterbrechung. Wir haben eine Hörerin, die anonym mhm. bleiben möchte, die noch auf Sendung gehen möchte. Guten Abend.
5: Guten Abend. Äh, ich ich wollte aus der Situation einer Betroffenen mal äh, die, da meine, meine Stellung abgeben. Und zwar sind wir vor zweieinhalb Jahren äh, von einem bewaffneten Mann, abends äh, halb zehn beim Gebet hinterrücks maskiert, überfallen worden, sodass ich schon vor dem Schreck beinahe gestorben bin. Und äh, man kann sich denken, dass es also eine furchtbare Zeit hinterher war. Ja. Und ähm, der Mann ist zwar erkannt worden, aber man konnte ihm nicht nachweisen. Mhm. Und deswegen lief der frei rum und alle haben weiterhin gezittert. Diese ganzen Gebetgruppe wird er nicht wiederkommen, kommen. Ja? Und dann hat er sich eines Tages selber gestellt. Ich habe sehr, also sehr viel gearbeitet daran, dass ich frei werde davon und dass ich ihm auch wirklich verzeihen kann. Das kann ich ja eigentlich nur als Christ und das ist mir dann auch wirklich gelungen, dass ich aus ganzer, ganzem Herzen sagen konnte, ich habe ihn verziehen. Und dann hat er sich also gestellt, und da war letztes Jahr die Verhandlung. Und äh, er hat sich deshalb gestellt, weil er also Halluzinationen bekommen hat. Wir sehen das auch ein bisschen als Frucht unserer Gebete, dass auch nicht nachher noch was Schlimmes passiert ist. Er war ein Drogensüchtiger. Ich habe eigentlich sofort zur Polizei gesagt, der muss ein, der muss äh, sehr große finanzielle Not haben, mhm. dass der sowas macht, gell. Und ähm, dann haben sie ihn in, in Urhaft genommen und er äh, ist dann gleich in eine Einrichtung gekommen, während der Urhaft, weil er ja, er musste sich deshalb äh, stellen, weil man in diese Einrichtung, in der er, zum, er wollte da ein neues Leben anfangen, wollte frei werden von Drogen und da haben sie gesagt, es muss erst bereinigt werden, diese Sache. Und äh, ich muss sagen, dass ich das dann sehr begrüßt habe und er wurde dann, weil er sich selber gestellt hat, hat er die geringste Strafe von zwei Jahren bekommen. Und nach dem, was die Frau Lang eben gesagt hat, habe ich gedacht, oh der Arme, wenn der jetzt da reinkommt, in diese Mühle ins Gefängnis, ja, dann, dann kann, er, kann er gar nicht rauskommen. Weil, ja, eben wie sie sagt, da gibt es Drogenhandel, da gibt es alles Mögliche. Und äh, da habe ich jetzt im Nachhinein erfahren, dass wir also diesen, diesen, ähm, diese Verurteilung dann doch umgewandelt haben und haben ihn zur Entgiftung da wieder zurückgebracht in die Einrichtung, wo er jetzt also da weitergeht, er ist halt, glaube ich, gar nicht ins Gefängnis gekommen. Und ich kann das nur sehr, sehr begrüßen, selbst ja. als Opfer, ja.
0: Dankeschön, dass Sie das auch so uns mitgeteilt haben und dass Sie das äh, so sehen können. Das ist bestimmt auch wichtig eben als Opfer, dass man das auch mal hört, dass man sah, jemand, der, der sich innerlich sehr damit beschäftigt hat und versucht hat, sich mit den Menschen auch zu beschäftigen, der dahinter steckt, der dann eben zu solch einem Urteil kommt. Vielen herzlichen Dank.
2: Mein, ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Gesichtspunkt, dass es natürlich genauso wichtig ist, mit Opfern zu arbeiten. Also Opfern von mhm. Straftaten. Also das sind jetzt im Grunde kann man nicht verlangen, dass die vergeben. Ich, meine, ich bin selber Opfer von Straftaten und äh, ich weiß, wie es ist als Opfer.
0: Hm. Ja. Gut, das ist vielleicht noch mal ein anderer Aspekt. Ich sehe uns ein bisschen die Sendezeit ja, davonlaufen. <lacht> Vielen Dank an Sie, liebe Hörerin, erst einmal noch, auch für, für Ihren Bericht, Ihr Zeugnis. Ähm, das ist vielleicht eben auch der Punkt, den die Hörerin eben angesprochen hat. Es ist so wichtig, dass der Gefangene nicht einfach in so eine Mühle reinkommt. Ähm, Angelika, du hast ein Beispiel erzählt, wo die Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben, auch für die Gesamtsituation, sich der zu stellen. Und dann waren ja auch noch sehr wichtig die Kontakte nach außen. Also dass die Gesellschaft einfach auch mit Verantwortung übernimmt für das, was passiert. Und ähm, auch mit dadurch ein Stück an der Zukunft baut, auch dieser Gefangenen und damit auch wieder für die ganze Gesellschaft dass sie sich auch der Gefangenen annimmt, ja. also eben Stichwort Ehrenamtliche, das ist ja auch ein Thema, das genau. dich immer wieder umtreibt. Genau Ehrenamtliche,
2: aber auch die innere Haltung. Wenn ein Mensch von der Haft rauskommt und erlebt nur, dass keiner ihn will, dass er nicht willkommen ist, der mhm. hat keine Chance, der schaffts nicht. Mhm. Also einfach, das fängt, ich denke, das fängt bei der inneren Haltung an. Und es geht weiter, dass, äh, dass es gut wäre, wenn die einzelne Gefangene Ehrenamtliche hätten oder sowas wie ein Stück Paten hätten, einfach Menschen, die sich um sie annehmen. Oder mein Traum ist einfach, dass jeder, der aus dem Gefängnis entlassen wird, äh, einfach abgeholt wird von jemand, der sich freut, dass er entlassen wird. Ich mhm. möchte noch eine schöne Geschichte erzählen, die ich jetzt ja. vor kurzem im Gefängnis gehört habe. Einer ist entlassen worden mit einer Plastiktüte, war völlig verzweifelt, hat im Knast also zu Gott gefunden, ist in einen anderen Ort gefahren mit einem Taxi, ist da in die Kirche gegangen, hat gebetet, weil er nimmer mehr weiter wusste, kommt aus der Kirche raus und war völlig betrübt. Und dann spricht ihn ein Ehepaar an, die hatten später hat sich herausgestellt, die hatten einen inneren Eindruck, sie sollen ihn ansprechen. Er erzählt seine ganze Geschichte, dass er aus dem Gefängnis kommt und die nehmen ihn in der Familie auf. Hm. Irre, oder?
0: Ja. ja, das ist schön. Vielleicht auch nochmal von Heinrich selber. Heinrich, ähm, du bist ja auch jetzt seit einigen Jahren selber als Ehrenamtlicher im Gefängnis. Du hast selber erfahren, wie wichtig es ist, dass Ehrenamtliche von außen kommen. Vielleicht kannst du uns auch noch mal aus deiner Perspektive sagen, du gehst in den Jugendknast jetzt. Worauf kommt es bei Ehrenamtlichen an? Was ist wichtig? Viele haben ja auch einfach Angst, Scheu, denken sich, ich kann damit nicht umgehen. Was ist wichtig, wenn man sich fragt, kann ich als Ehrenamtlicher irgendwie tätig sein? Entweder ins Gefängnis gehen oder auch einfach Briefe schreiben, mit jemandem einen Briefaustausch aufnehmen. Was, was muss dieser Mensch mitbringen?
1: Ja, eine ganze Menge. Aber das Wichtigste ist, wer ins Gefängnis geht, der muss mit dem Herzen dahin gehen. gehen viele Menschen mit dem Verstand im Gefängnis und denken dann, äh, wenn ich da hingehe und äh, für die da bin, dann wird alles gut. Das läuft nicht. Und ich sage jetzt einfach mal, warum ich überhaupt ins Gefängnis äh, gehe. Da war einmal die Begegnung vor fast 20 Jahren mit der Schwester Angelika. Die hat mich damals in ihrer Art so fasziniert, weil ja, sie als lebenslängliche zu ihr gesagt hat, sollte ich jemals wieder rauskommen, dann will ich mit euch ziehen. Also ich habe eben von Engel gesprochen. Und dann weil sie entlassen war, wurde, sehr früh, nicht 25 Jahre, sondern 17, war auch mit 13,5 Jahren im offenen Vollzug. Mhm. Ein Wunder nach dem anderen. Und ich sage jetzt mal, Gott hat mir immer Menschen und Hilfe geschickt. Und das hat mich also auch sehr beschäftigt. Und da bin ich also mit Emmaus schon viel unterwegs, in viele Gefängnismissionen gewesen. Und jetzt vor drei Jahren, da fiel mir ein, da ja so viele Gefangenen, erlebt habe, also die 80 Prozent, die immer wieder kommen, da ist schwer mit zu arbeiten. Und äh, da kam ich auf den Gedanken, geh ins Jugendgefängnis, weil die sind noch nicht so ganz, sage ich mal, abgeschrieben. Ja, denn auch, wie wir gehört haben, was da alles passiert, das Gefängnis ist das Schlimmste, habe ich so ja seinerzeit dem Justizminister von Nordrhein-Westfalen sagt, wenn sie wüssten, wenn sie wirklich wüssten, was sie der Gesellschaft mit den Gefängnissen antun, würden sie sie alle abreißen. Also, ich will sagen, die, die Gefängnisse, je schlimmer die Gefängnisse sind und je enger die sind, also sicherer die sind, umso schlimmer werden die Gedanken, umso größer wird der Hass und so größer wird auch, wie ich schon eben gehört habe, die Verzweiflung.
0: Mhm. Ich und das ist und das ist dann auch ein Grund, warum du gesagt hast, du möchtest da ein Stück weit einfach reingehen und auch dass diese Mauer, die zwischen innen und außen ist, durchbrechen.
1: Ja, und vor allen Dingen äh, wirklich mit dem Herzen dahin gehen. Ja. Mhm. Wenn man da also, sag ich mal, mit falschen Vorstellungen hingeht, die Gefangenen stehen unter so einem immensen Druck, ja. Die haben alle Angst vor der Obrigkeit und vor der Polizei. Und die sind so, sage ich mal, zusammengefärscht und zusammengeknüppelt. Und äh, also dieser Druck ist, un ist unbeschreiblicher. Ja. Ich habe die ersten Jahre gedacht, ich werde wahnsinnig. Ich kann nur noch wahnsinnig werden. Obwohl ich schon längst auf dem richtigen Weg war. Ja, Das hat mich mhm. so lange... Und ich habe auch nie geglaubt, dass ich jemals wieder rauskomme. Weil wenn man so sieht, dass da Leute 40 Jahre sind... Nur weil sie nicht mehr an sich arbeiten oder weil sie sich aufgegeben haben, ja? Und dass mhm. das alles im Namen des Gesetzes geschieht, wie wir eben gehört haben. Ja. Wie es in Bayern jetzt noch strenger werden. Das ist die größte Dummheit, die es gibt, wenn da Menschen, Betreuer mit Herzen reinkommen, dann ist Veränderung möglich. Weil die Gefangenen, die meisten kommen aus zerrütteten Familien, die kommen aus Kinderheimen, 50 Prozent kommen aus Kinderheimen. Die haben nie Liebe empfangen, ja, und kommen dann da untereinander, wo sie die hucke voll lügen bis zum geht nicht mehr und sind noch nicht ganz draußen, dann fängt schon das nächste an, weil jetzt kommt ja auch die Gesellschaft ins Spiel. Wer nimmt einen Gefangenen auf,
4: ja? Mhm.
0: Das, ist so das heißt, es ist so ein bisschen das Fazit, das ich bei euch beiden raushöre, ist, ähm, auf der einen Seite Haftstrafe wird jetzt nicht komplett, also es ist nicht so, dass sie, es muss. sie muss so gestaltet sein, dass sie wirklich sinnvoll ist und dass ja. sie demjenigen, der betroffen ist, Chancen bietet, an sich zu arbeiten, ähm, wirklich eine, eine neue Werte kennenzulernen und wieder sich in die Gesellschaft so zu integrieren, dass er dann tatsächlich auch nicht mehr straffällig wird.
1: Ja, genau, genau.
0: Das genau. Diese Und dafür ist es wichtig, auf der einen Seite, dass nicht ständig an den Rehabilitationsmaßnahmen gekürzt wird und stattdessen die Strafen verlängert werden. Und ähm, auf der anderen Seite wichtig, dass es dann der Aufruf auch an uns, die wir Außenstehende sind, ähm, dass wir als, als Ehrenamtliche, wer irgendwie das für sich spürt oder glaubt, das könnte was für mich sein, eben als Ehrenamtlicher im Gefängnis tätig zu werden.
2: Ich meine, Es gibt also so ganz eigenartige Dinge, zum Beispiel das mit Sexualstraft, äh, Sexualstraftätertherapie. Das ist jetzt so der neueste Hit. Mhm. Äh, und in jedem Gefängnis wird eine Sexualstraftätertherapie eingerichtet. Mhm. Ich kenne in einem Gefängnis eine. Da sind Plätze, ich glaube für 16 bis 18 Mann. Da ist ein Psychotherapeut, ein Psychologe und zwei Sozialarbeiter für diese 16 Mann zuständig.
4: Mhm.
2: In dem Gefängnis sind 800 Leute für die restlichen 780 sind ungefähr fünf Sozialarbeiter und ein Psychologe zuständig.
0: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, dass das tatsächlich eine, Mode, eine regelrechte Modeerscheinung ist durch die starke Medienbearbeitung genau, äh, so, dieser Sexualstraftaten.
2: Also da, ich habe immer den Eindruck, da werden am grünen Tisch irgendwelche Entscheidungen getroffen. Ich weiß nicht, ob die sich jemals irgendwie mit Leuten an der Basis unterhalten, äh, weil also ich empfinde es einfach... Ja. ja, da habe ich nur noch Fragezeichen.
0: Hm. Gut, leider, Schwester Angelika ja. und Heinrich, sind wir schon über die Senderzeit drüber etwas. Aber vielleicht, das ist vielleicht noch mal wichtig, wenn jemand äh, sich vorstellen könnte, gerade du bist im Moment sehr stark im bayerischen Raum aktiv, mhm. Aber auch vielleicht woanders in der Bundesrepublik, du kennst ja viele Gefängnisse, wer sich das vorstellen könnte, mit einem Gefangenen Kontakt aufzunehmen, vielleicht wirklich einfach über Brief oder erst einmal oder auch tatsächlich ins Gefängnis zu gehen, sich irgendwie einzubringen, kann er sich bei dir melden. Mhm. Beim Hörerservice liegt der, liegen deine Kontaktdaten vor. Genau. Da kann man sich dann bei dir melden und sagen, ich weiß zwar nicht genau wie, aber ich, ich würde gern irgendwas tun und dann fällt dir bestimmt irgendwas ein.
2: Genau, das fällt mir was ein. Ja.
0: Und dann, es gibt aber auch noch andere Sendungen von dir, die insgesamt die Gefängnisarbeit und so weiter vertiefen. Da ist zum Beispiel einmal der, der Knast- und Szenefunk bei Radio Hure, Vielleicht sagst du noch ganz kurz, genau, wann der wann ist.
5: Der ist. Jetzt habe ich den Zettel nicht dabei. Naja,
2: also immer der vierte Montag im Monat. Also ja. im August ist die nächste Sendung. Da läuft die Fortsetzung von dem Andreas Marquardt, von dem Zuhälter, der ausgestiegen ist, äh, mit dem Thema der Weg aus dem Milieu. Also die erste Sendung war der Weg ins Milieu, die Folgesendung jetzt der Weg aus dem Milieu.
0: Im Vielleicht können wir da ganz kurz noch eine Klammer, ganz kurze Klammer machen, weil das wirklich interessant ist. Der versucht Wiedergutmachung in einer gewissen Weise, nicht wahr? Das war ja auch ein Thema, genau, das, das, das wir hatten. Wie kann man Wiedergutmachung machen? Genau, das fand
2: ich total irre. Dass er, also ich habe so gespürt, wie Leid ihm das tut, was er getan hat. Und der also meines war ein Zuhälter von der harten Sorte und er engagiert sich jetzt für benachteiligte Kinder und macht dann mhm. Benefizveranstaltungen und das ist für ihn einfach auch ein Stück Wiedergutmachung. Das, mhm. das ist auch noch ein wichtiger Punkt, dass, einfach, dass Menschen wirklich eine Chance kriegen, Wiedergutmachung zu leisten in irgendeiner Form. Das ist, also das ist was ganz was Existenziell Wichtiges. Auch für die
0: persönliche seelische Verarbeitung. Genau. Und dazu hat man im Gefängnis praktisch auch keine Chance Nö, normalerweise. Kein,
2: normalerweise kaum Chancen. Genau.
0: Hm. Genau, und, das heißt, diese, dieses, äh, diese Lebensgeschichte von diesem Zuhälter, die ist im Knast und Szenefunk zu hören, vierter genau. Montag im Monat am Abend.
2: Und die Wiederholung für München ist die Wiederholung zu hören auf UKW. Das ist immer der erste, die erste Samstagnacht auf Sonntag um 0:40 Uhr. Also dann erst im September. Und am Mittwoch um 14 Uhr habe ich Spiritualität.
0: Gut, genau. da kann man auch noch mehr von dir hören. Ähm, Sie können diese Sendung beim CD-Dienst bestellen, wenn Sie glauben, dass es jemand anderes interessieren könnte. 0700 7525 7520 äh, ist, die, ist die Telefonnummer. Nochmal 0700 7525 752 0. Die nächste Standpunktsendung am kommenden Sonntag hat das Thema In der Freude des Auferstandenen. Da können wir ja dann fast anknüpfen an, an das, was wir heute gehört haben. Wir haben heute diese Dunkelheit gehört, aus der man mit der Kraft Gottes aussteigen kann und dann das Leben in der Freude des Auferstandenen im nächsten Sonntagabend thematisiert. Ähm, Margarete Dennenmoser als unsere Referentin. Jetzt gleich können Sie mit Radio Horeb noch die Komplett beten und anschließend freut sich dann Michael Wielert auf Ihre Anrufe bei Gott hört dein Gebet. Sie können ihm Ihre Gebetsanliegen mitteilen. Wir hoffen natürlich, dass in Ihren Gebetsanliegen auch die Gefangenen vorkommen, jetzt vielleicht nach dieser Sendung noch verstärkt. Und ich verabschiede an dieser Stelle mich ganz herzlich. Gabi Fröhlich ist mein Name und ich verabschiede auch Schwester Angelika, Lang und Heinrich. Ganz herzlichen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Vielleicht kann ähm, Heinrich ganz kurz, vielleicht bitte ganz kurz noch ein kurzes Gebet sprechen für die Gefangenen und dann hören wir noch das
1: Abschlusslied. Ja, Herr, ich möchte danken für meine Rettung. Ich möchte danken, Herr, dass es dich wirklich gibt. Ja, Herr, und ich bitte dich für alle, die im Dunklen sind. Ja, Herr, denn du kannst alle erreichen. Du kennst jeden beim Namen. Namen bitte ich dich von ganzem Herzen, auch für die, die dich ablehnen, die dich beschimpfen und, ja, die nichts von dir wissen wollen. Denn ja, Herr, bei ihnen ist die Not am größten. Ja, Herr, und nur du, du allein kennst sie und kannst helfen. Amen.
5: Amen.